0: Olá, estamos iniciando mais um episódio do LBC Cast, o podcast da LBCA. Eu sou o Tiago Bomonatti e hoje nós vamos bater um papo sobre a aplicação da Convenção de Montreal na aviação civil. Para falar comigo sobre este assunto, nós recebemos o convidado Rogério Martins, que é gerente jurídico da Latam Airlines Group e da Marília Poggio, que é sócia da LBCA. Seja muito bem-vindo, Rogério.
1: Obrigado, eu que agradeço estar aqui pela
0: oportunidade. Marília, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Tiago, também agradeço a oportunidade, também gostaria de agradecer ao Rogério por estar aqui participando desse nosso bate-papo.
0: A Convenção de Montreal unifica e harmoniza certas regras relativas ao transporte aéreo internacional de passageiros, bagagens e cargas. O Brasil é signatário da convenção, conforme o decreto 5910 lá de 2006, mas ainda há alguns pontos não pacíficos nos tribunais brasileiros. Para iniciar, vocês poderiam explicar os objetivos dessa convenção de Montreal e se essa convenção
1: em algum ponto mitiga a proteção ao consumidor? Vamos lá, Thiago. A Convenção de Montreal Regula basicamente o transporte internacional de pessoas e cargas. Ela tem o intuito principal de proteger os interesses dos passageiros, concedendo indenizações sem caráter punitivo. Ou seja, sempre de forma equitativa. Né? E por que isso é bom? Isso contribui para acabar com o que a gente vive hoje, que é a indústria de indenização, que foi criada no Brasil, isso é muito forte aqui no Brasil, estimulando o excesso de judicialização. A gente não entende que existe uma mitigação dos direitos dos consumidores pois a Convenção ela não deixa de prever indenizações em casos em que haja demonstração de culpa do transportador. Ela apenas limita os valores das indenizações a determinados patamares. Então, essa aplicação da Convenção de Montreal deveria ser pacífica, pois, de acordo com o princípio da especialidade das normas jurídicas, a Convenção se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor.
2: Perfeito, Tiago. E o ponto que o Rogério comentou sobre o princípio da especialidade das normas, foi muito bem pontuado, porque ele é primordial para o entendimento da aplicação da convenção ao caso concreto. O Código de Defesa do Consumidor ele é aplicado em todas as relações que envolvem fornecedor e consumidor, né? devendo ser aplicado de forma subsidiária, quando a gente tem uma lei específica sobre o tema, que seria o caso da Convenção de Montreal.
0: E Marília, por que uma convenção que tem força de lei ordinária no Brasil tem encontrado tanta resistência em ser aplicada pelos nossos tribunais.
2: Thiago, eu acredito que essa resistência se dá justamente pelo fato de alguns juristas faltarem no caráter protetivo do Código de Defesa do Consumidor, além também da promulgação do Código ter sido posterior à Convenção. Então, diferente da legislação geral, a Convenção estabelece limites de indenização, impõe o um reconhecimento de uma responsabilidade subjetiva, diferentemente do CDC, nosso Código de Defesa do Consumidor que impõe uma responsabilidade independente de culpa. Então, dessa forma, eu entendo que essa falsa impressão de que a Convenção suprime direitos dos consumidores acaba gerando essa resistência.
0: Rogério, baseado nisso que a Manilha disse, algum tipo de conflito entre a Convenção de Monte Real aplicada no transporte aéreo internacional e o Código de Defesa do Consumidor aplicado ao transporte aéreo nacional?
1: Tiago, quando falamos de aplicação de tratados internacionais, temos algumas correntes doutrinárias que divergem. Há quem tenda pela primazia ao direito internacional, enquanto outros dizem que prevalece o direito interno. No Brasil, já tivemos inclusive a decisão do próprio STF, firmando o entendimento de que a Convenção Internacional não se sobrepõe ao direito interno e, em caso de conflito entre o tratado e a lei posterior, deve prevalecer a lei posterior. Por representar o que, por último, era a vontade do legislador. Embora passivo de consequências também no âmbito internacional em razão dessa opção. Foi reconhecida é, a repercussão geral pelo Superior Tribunal Federal do tema 210, reconhecendo que as normas e tratados internacionais, especialmente as convenções é, de Varsóvia e Montreal, têm prevalecência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. E, inclusive, ao julgar esse tema, o, o STF, também tratou sobre a prescrição para o ingresso de ações envolvendo o transporte internacional. É, ocasião em que reconheceu o prazo prescricional de dois anos, o que é diferente do Código de Defesa do Consumidor e prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a Convenção de Montreal, neste caso, deveria ser aplicada em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. E como vocês dois interpretam o artigo
0: 7º do CDC, segundo o qual a aplicação de normas internacionais convive harmonicamente com o Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência no Brasil segue em sentido contrário ao direito internacional nesse caso?
2: Então, Tiago, eu entendo que já foi bem pior. Houve épocas que os jogadores sequer mencionavam nas suas decisões a Convenção de Montreal. Mas após o julgamento do recurso extraordinário 636331, que deu origem ao tema 210 pelo STF, foi firmado o um entendimento que os tratados internacionais têm prevalência, sim, sobre o Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu ler o trecho do tema. O tema 210 estabeleceu que, nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas dos tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas e passageiros, especialmente a Convenção de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Mas, infelizmente, ainda não há uma unanimidade nos tribunais.
0: O consumidor, por princípio, é reconhecidamente vulnerável de acordo com a política nacional das nossas relações de consumo, né, no CDC. A Convenção de Montreal ignora esse princípio reconhecido?
2: Vamos lá, Thiago. Os princípios eles surgem para nortear a aplicação da norma ao fato concreto. A vulnerabilidade, que fundamenta todo o sistema consumerista, busca proteger a parte mais fraca da relação de consumo e equilibrar a relação contratual. Contudo, precisamos levar em consideração que o consumidor deve ser vulnerável, mas não no aspecto financeiro e automaticamente, mas sim tecnicamente e juridicamente no processo. E nessa linha, é bom ressaltar que a Convenção não descarta o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Ela apenas não a considera absoluta e independentemente de prova.
0: Hum. Agora me tirem uma dúvida. Nos ônibus internacionais, a incidência da Convenção de Montreal é automática? Por exemplo, um voo que parte de São Paulo para Miami, mas faz escalas no Rio de Janeiro e Salvador. No caso de algum problema que venha a ser judicializado, qual a postura que o magistrado
1: deve tomar? Olha, Thiago, deveria ser. O que eu quero dizer é que sempre que estamos diante de um voo internacional, a norma a ser aplicada automaticamente deve ser a Convenção de Montreal. Assim, para que não restem dúvidas, a própria Convenção e suas disposições gerais, mais especificamente no artigo um 1, item 2, traz a definição do que considera como transporte internacional. Em outras palavras, para a Convenção, qualquer voo que, mesmo com transbordo ou eventual interrupção no transporte, tiver sua origem ou destino em território diferente do brasileiro, é considerado voo internacional e está sujeito ao regramento da Convenção. No exemplo citado, em voo de São Paulo para Miami, mesmo com escala dentro do território brasileiro, é considerado um voo internacional. E com isso entendemos que a ele deve ser aplicado os termos da Convenção de Montreal.
0: O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no tema 210, já mencionado por vocês, né? deixando claro que a Convenção de Montreal tem prevalência sobre leis infraconstitucionais, no caso, o Código de Defesa do Consumidor. Isso não impõe uma vinculação
1: ao seu cumprimento? Olha, Thiago, eu entendo que sim. Ao menos era o que eu esperava. Veja que a afetação do tema justamente surgiu diante de uma grande divergência na aplicação das normas internacionais, transporte é, de pessoas e cargas. O fato do tema 210 do STF silenciar em relação à aplicação de danos morais abre brechas para uma aplicação híbrida da legislação. O que isso quer dizer? Na prática, o que tem acontecido é que o tribunal aplica a Convenção de Montreal para os danos materiais e o CDC para os danos morais. Porém, como o próprio texto constitucional determina, as convenções devem ser integralmente aplicadas a todos os casos de transporte aéreo internacional, se sobrepondo não somente ao Código de Defesa do Consumidor, mas a qualquer norma infraconstitucional, sob pena de ferir o princípio da isonomia e da
0: segurança jurídica. Bom, baseado nessa resposta e lá no começo da nossa conversa, eu percebo que o grande ponto de divergência aqui reside sobre os danos morais. Vocês podem explicar melhor isso?
2: Isso mesmo, Thiago. Veja que pela simples leitura das normas contidas na Convenção, em especial lá no artigo 29, ela é expressa em determinar que qualquer indenização relativa aos voos internacionais possui caráter compensatório e não punitivo. Por isso entendemos que não deve haver aplicação de danos morais pela Convenção. Logo, se a gente pensar em uma indenização com caráter compensatório, ela vem para ressarcir o passageiro de qualquer prejuízo materiais que ele tenha sofrido, desde que conhecida a culpa do transportador. Então, diante disso, a maioria dos jogadores, de forma extensiva entendem pela aplicação da convenção apenas o que se respeita aos danos materiais, aplicando ao CDC para os danos morais.
0: Agora eu pergunto para o Rogério, que é gerente jurídico da Latam Airlines Group. Essas dificuldades legais da não aplicação da Convenção de Montreal ao ordenamento jurídico nacional, em muitos casos, ela vem
1: prejudicando
0: as empresas aéreas brasileiras?
1: Sem dúvida nenhuma, Tiago. Prejudicam e muito. Isso porque é, não se leva em consideração os limites da indenização que a Convenção prevê, que inclusive não são baixos, bem como não leva em consideração a necessidade de comprovação efetiva da culpa do transportador, que no caso é a companhia aérea, na ocorrência de eventual dano e também nem mesmo da demonstração, da comprovação da evidência do dano em si. Bom,
0: este foi o nosso episódio de hoje. Eu agradeço muito ao Rogério Martins pela presença aqui no LBC Cast. Rogério, muitíssimo obrigado em meu nome e em nome da LBCA.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
0: Marília, muito obrigado a você também por seus ensinamentos, por suas falas e muito obrigado pela sua presença aqui no nosso episódio de hoje.
2: E é isso, muito obrigada a você, Thiago, obrigada pela oportunidade, obrigada também, Rogério, por participar do nosso podcast, por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que foi incrível esse nosso bate-papo e bem esclarecedor.
0: E este foi o episódio de hoje do LBC Cast. Nos vemos, ou melhor, nos ouvimos na próxima terça-feira.